0: Ja, det var kjekt å komme her, og det var kjekt at det er noen folk i forsamlinga også. Det har ikke alltid det har vært det i det siste. Og så er det kjekt å vite at det kanske er enda flere som hører på. Så var det fint å høre på denne åpningen, og på den sangen som vi fikk høre. Jeg tänkte på det at det er ganske rart å tenke på, jeg tror det er Rosenius... Karl-Olof Rosinus som har skrevet den sangen, og det skrev han sikkert da for 150 år siden. Rart å tenke på at han vittner sånn, og så kommer for vi å høre denne åpningen, som vittner akkurat likt. Sånn hadde de det da, sånn hadde han det, sånn hadde du det som åpnet, sånn har jeg det, og sånn hadde de det, de det også, de som vittner i Bibelen, og det kommer vi til å høre om nå. Så takker vi dig Herre Jesus, fordi at du også vill være her, for det har du lovt, og vi er helt avhengige av at du er det. Herre Jesus, må du velsigne. Må vi få se inn i den nåden som vi fick så fint høre om, både i åpning og i sang. Vi er helt avhengige av at du er med oss nå. Amen. Vi skal lese tre vers fra Matteus evangelie, det 16. kapittel. Det er det som er oppført som text på denne søndagen, og jeg hadde lyst til å ta den, ta og si litt om den. Matteus 16 vers 21-23. Der står det slik i Jesu navn. Fra den tiden begynte Jesus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at han skulle lide mye av de eldste og ypperste prestene og de skriftleide, at han skulle bli slått ihjel, og at han skulle reises opp kod en tredje dagen. Då da tog Peter ham til side og och gasade till att rättesätta ham och sa: Gud frid dig herre. Detta må aldrig ske dig. Men han, alltså Jesus, snudde sig och sa till Peter: Vik bak mig Satan. Du har till anstøt för mig. For du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Amen. I konfirmasjonsbibelen min som jeg fick i 1950 tror jeg det var, da skjønner dere hvor gammel jeg er, da, der sto det ikke akkurat sånn. Der sto det slik at Jesus fra da av begynte å det klart for disiplene sine at han skulle dra til Jerusalem. Altså det, det antyder at Jesus skulle være der i Jerusalem om en stund, og det var noe som skulle skje litt lenger fremme. Men i Bibelen min, og i de fleste oversettelsene, kanske alle på norsk, som brukes nå, der står det, altså ikke slik, men det står at han måtte dra til Jerusalem. Det var noe som, som, som han var forpliktet til. Han måtte dra til Jerusalem. Han måtte dra dit hvor det skulle være så mye lidelse og faktisk også død. Og det var slik at, at han grudde for det. Det står det et annet sted. Min Men en dåp har jeg å døpes med, og hvor jeg gruer til denne fullført. Det var noe som var tungt for han, men han måtte dra. Og når Jesus kom till Jerusalem litt senere, og, og han på skjærtorsdagen gick in i Getsemanehagen, så ser vi det enda klarere. Han ba til sin far om det fantes en mulighet for at han kunne slippe, og oppleve det han visste lå foran seg. Var det noen annen måte å gjøre det på? Og vi husker det at han sier til disiplene sine i Getsemanehagen at «Min sjel er bedrøvet inntil døden. Bli her og våk med mig. Og så... Og så står det at han gikk et stykke bort, ser du det for dig og han falt på sitt ansikt, står det. Kanske han la helt flat. Og så sier han, far, er det mulig, så la dette begere gå mig forbi, men ikke som jeg vil. Og Det var altså egentlig hans far som hade bestemt dette her. Att han måtte dra dit. At han måtte gjennomgå det som lå foran ham. Att han skulle lide mye. Og att han skulle dø. Men også at han skulle stå opp igjen den tredje dag. Vi har blitt reist opp, står det. Det var Gud som skulle gjøre det også. Det var Guds vilje at han måtte dra. Og det bekreftet Jesus også, husker dere, få Pilatus. Men det var ikke mulig. Han måtte dra. Og når, når Jesus sier dette som ligger foran han, så var det jo egentlig så underlig at Peter, som var glad i denne person, at han sier til Jesus, og tar han til sies, det var vel, han ville vel gjøre noe godt, og så ser han, det må aldri skje deg. Var ikke det helt naturlig? Det synes på en måte det. Peter ville Jesus det gode, og jeg har undret mig over de sterke ord som Jesus bruker. Han kaller han Satan. Som sier noe sånt. Like før den teksten som vi har, så, så bruker Jesus to andre navn på, på Peter. På Peter har nettopp bekjent og sagt til Jesus «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Og så svarer Jesus og sier, «Sali, er du Simon, Jonas' sønn? For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for dig, men min far i himlen. Jeg ser dig: «Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet.» og dødsrikets portet skal ikke få makt over den. Gud hadde åpenbart noe for for Simon, Jonas sønn. Han hadde åpenbart at, at uh, denne man, man Jesus, han var Guds sønn. Og denne åpenbaring, sier Jesus, dette er noe som, som min menighet ska bygges på, og ingen skal kunne ødelegge den. Det er rart å tänke på at der stod det to menn. Det var Peter, og de andre disiplene var der også. Og så står Jesus der. Han var akkurat som de andre så altså, for Peter det klart for sig at denne Jesus er Gussøn. Det var gud som stod der. O det, det erke no som Peter kan resonere sig framtagsell om han visste at det var en märkkelig man. han hade opplev my som han hade gjort men likevel Guds sønn. Det er ikke noe som et naturlig menneske kan finne på å tänke. Men det er det Gud selv som må openbare for et menneske. Og det er viktig at han får gjøre det, for deg og mig også. Johannes sier det i sitt første brev at «Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn», i ham blir Gud, og han i Gud. Du og jeg, vi står ofte i valget mellom å tro på det som Gud åpenbarer, og det som vi synes ut fra vår egen tankegang er rimelig og naturlig. Det kan ofte være vanskelig eller koste noe å bekjenne at jeg tror på det som Gud sier. Ikke det som jeg forsovet ut fra min tankegang kan finne naturligt. Men det er det som er viktig. At vi tror det Gud åpenbare Men Peter altså, han, han hade fått åpenbart at han var Guds sønn, men han var fremdeles også Peter Jonas sønn, eller Simon Jonas sønn, og så tog hans tankegang over hans resonemang, og så formanet han Jesus til ikke å gjøre det Jesus sa han skulle. Och da är det, Jesus sier til ham, du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare det som hører menneskene til. Mennesketanker om Guds vei, selv om de kan synes rimelig og gode, de kan lede til fortapelse for oss selv og for andre. Ja, til og med for Jesus var det slik. Han sier til Peter, «Du er til anstøt for mig sier han. Det var Satan Jesus møtte i det Peter sa. Det var en fristelse, en prøve for Jesus. Og det skal du og jeg også være klar over. At om vi møter noe som ikke er etter Guds ord men som vi synes for kan være fornuftig, så er det likevel farlig tankegang. I 1. Korinthe brev 2 skriver Paulus at Guds visdom er en visdom som ingen av denne verdens herrer kjente. Men så gott att vete att vi har fått Guds visdom han har åpenbarte i sitt ord och där där vi ska ska få lov och höste eller få den kunskap som er rätt. Så har jag tänkt på vad var det vad var bakgrund för att Jesus måtte dra till Jerusalem. Hva, hva var det som var årsaken til det? Vad var det som pushet han den veien? Jo, vi sa at det var Gud. Men det er særlig en ting som jeg har på nå i forbindelse med denne teksten. At han måtte dra. Det var på grund av Guds kjærlighet. Det var på grund av kjærlighet at han måtte dra. det Gud elsket verden, står det. Det var ikke bare noen mennesker, noen spesielle mennesker Gud elsket. Det var ikke bare de som, som er fromme og som vis synes kunne være naturlig. Det var ikke bare jødene heller som var Guds utvalgte folk. Det står at han älskar verden. Ja, verden, där inkluderar inkluderar den inkluderar ju oss alla. Men det inkluderar allt det han hade skapat, Hele skaperverket som han en gång hade sagt var såre gott, men som människornas synd hade ödelagt det älskade. Gud Det står, vet dere, i det kjente verset Johannes 3, 16, for så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enborne, for at verden som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Han elsket kosmos, står det på gresk. Hele verden. Den treenige Gud ville utføre der i Jerusalem ved sønnen. Det var å gjenopprette alt det som menneskenes synd hade ødelagt. Allt vad det ville han gjenføde menneskene til nye mennesker og han ville gjenføde til en ny verden. Han har lovt at en gang så skal den verden som vi lever i, den skal rulles sammen som et gammelt kledebånd, står det, i den gamle eh, oversettelsen i, i Hebrebrevet, og så skal han sette, skape en ny himmel og en ny jord. Gud elsker verden, og alt skal en gang bli nytt. Det er det store, fantastiske bildet som vi till fulle enda ikke har opplevd. Det er det store bildet. Men jeg hade også lyst till att du og jeg skulle tänke på at i denne store verden, där är du. Og det er slik at Gud elsket dig Det var derfor Jesus måtte gå. Du skal få lov å tenke slik nå. Ikke tänk på andre, men tänk på det. At når Jesus sier at jeg må gå til Jerusalem, og der skal jeg lide, og så videre, så var det fordi at han elsket dig. Du som er her i salen, og du som sitter og hører et annet sted. På grund av at du er slik som du er, og som du sa som åpnet her i begynnelsen, og jeg, som er slik jegjger så måtte Jesus gå dit ditttil lidelse og död. Han, han, han var under en kjrlighetstvang som gjorde at han måtte gå den vejen for dig. Tänkte og for meg også. Vi siterte i sted som Jesus ber i Gethsemane. «Far, er det mulig, så la dette begre gå mig forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» N Jesus bruket det det bilde om bægere, som han må rikke. Så kan vi tänke vad var det i det bægere, som han måte rikke og som var så fält for dem. Vad var det, som var opp i det bære? har tänkt på det. at uh, vi får finne litt av bakgrund for det når vi leser i 2. Korinther brev, det femte kapitel og 21. verset. For der står det noe, noen veldige ord som, som forteller om noe mer enn det som vi leser i evangeliene og som skjedde i Jerusalem. Uh, som sånn, uh, historisk sett, sånn, som... Uh, de kunne finne ut de som spurte hva var det som foregikk. Men i Paulus forteller om noe enda mer, hvor han sier at han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. Jesus visste ikke av synd, «Han var ren. Gud, den hellige, himmelske far, så med välbehag ned på han.» Og jeg har tenkt at der han ligger i i Getsemane, på sitt ansikt som det står. og spurte «Var det mulig at han kunne slippe å drikke det vegret? kunde Gud gjøre det på en annen måte?» så har jeg tenkt at i de det begre. Der lå alle mine synder. Alle de ord som jeg ikke skulle ha sagt, de stygge ordene som falt en gang, og de stygge gjerningene, de onde ting som jeg gjorde, og som jeg jo til en viss grad vet om, O som je også har bett om tillgivelse for. det var i det vägre. O og, og, og der var ogå altt det jeg ikke gjorde, Men skulle ha gjort. Alle fårjemmelser. alle de gode jærningenne som jeg ikke gjorde for det ikke orska eller for det ikke ville. Det lå der. I det veier jeg. Og der lå også det avgrunnsdyp i mitt hjerte som jeg ikke ser og som jeg ikke kan sette navn på, men som er selve opphavet til synda, til alle onde gjerninger, til alle forskjømmelser, til de urene tanker vi missynnelse og håmod og vad hjärdighet og vad det er O så mycket de ser at jeg har Men som er der inne. O så kan du lägge dine ting i det vægre. Det var det Jesus måte tryke Og det var det han måtte ta med sig og bekjenne for den hellige Gud når han ble heist opp på korset og var måtte ta den straff som du og jeg skulle ha hatt ta konsekvensen av at jeg er sånn som jeg er og du er sånn som du er han tog det. Det var i det, Beger. Og skulle du og jeg bli frelst, så måtte han ta det. Han måtte. Hans kärlighet tvang han, og han måtte gjøre det for oss, og for alle mennesker i hele verden. Ja, for kosmos, som det stod. Og så til slutt. Jesus sa til Peter, husker dere at du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører til. Og det gjelder jo også når du noen gang stiller det spørsmål som, som faktisk du gjorde i åpningen. «Hvordan har jeg det med Gud? Har jeg det rett med Gud?» Det er ofte vi tenker sånn, og jeg tror det er rett å tenke sånn. For det er også mange som kan bedra sig selv, og vi kan å det. Jesus har advart sterkt imot det. Dere husker lignelsen om de ti eh, brudejomfrue som, som jo er lignende bilde på den kristne menighet, og så sier Jesus til halvparten av det har aldrig kjent dere. Det går an och bedra sig selv. Det går an å kunne evangeliet, å vite hvordan det er, og det blir liksom som et regnestykke. Ti 10 ti er null. Det går an å kunne evangeliet på den måten. og jeg plages ofte med det, for jeg har jo studert dette her. Men det er ikke det Jesus ser etter, men han ser etter om det er liv. Er det liv? Er du enig og på nytt? Følger jeg Jesus? Jesus? Og det er ofte vanskelig å svare på. Og da også er det slik at vi må gå til åpenbaringen, Guds åpenbaring, for å svare rätt, Både at vi ikke bedrar oss selv, men at vi heller ikke svarer utifra våre følelser og følelser og slike ting. Men at Gud forveileder oss inn på sikker grund. Vi spør vel slik som Per Norsletten spør i en sang som vi finner i sangboka vår. Per Norsletten var en en forkynner. Jeg tror han var fra Lesha. Og så spør han i sangen «O, min frelser så kjær, kan du slik som jeg er ta imot meg og feste til brud? Og kan du ha mig kjær rett så hesselig jeg er? Da er du en forunderlig Gud. Er du en av dem som har vanskelig for å tro av og til at du er Guds barn? Jeg har det spørsmålet ofte for mig. Og det er ikke bare Per Nordsletten og jeg som stiller det spørsmålet. Paulus hadde det også sånn. Han han som var apostel, han sier i, I slutten av sitt liv, det er et troverdig ord og fullt verdt å motta at Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere, og bland dem er jeg den største, sier han. Det er vanskelig å være den største av alle syndere, og tro at du hører Jesus til. Og han sier i romerbrevet, elledig menneske. Vem skal fri mig fra dette døden slege med? Je har det ofte slik at når de går og så tanknker og så mitt i tankegagen så, så tänke Ash, at det kan tanknke som. Sånn. At disse tankene kan væ,ære her? påmodstanker og urene tanker og vad det kan være. Jeg er elendig menneske. Men Paulus svarer på det på etterpå, så sier han, det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus, Jesus. Og så når du og jeg skal svare på hvordan vi har det med Gud, så må vi gå til Guds ord, og så må vi få blicke bort fra oss selv, for der finnes ingen trøst og ingen glede når det gjelder dette. Men, men så på det ordet som jeg siterer i stedet, hvor det står at han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for mig og for dig for at du, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Det ordet må vi holde fast på. Det er vi kan få vår visshet. Hos Jesus. Hos Jesus. Det er sant at du ikke er slik som du skulle være. Men likevel så elsket Gud dig. Og han ga sin sønn for dig. Hans sønn måtte gjennomgå det han måtte gjennomgå i i påska for 2000 år siden, for at du skulle bli frelst, for at du skulle lite på det, og holde fast på det ordet, for at du ikke skal gå fortapt. Det han som er grundlage for at du kan bli frelst. Og derfor så synger også Per Nordsletten eh, i den samme sangen litt lenger ute i. «Ja, ditt ord sier så, at jeg nåde skal få, Att du ikke min synd minnes mer.» Tenk det. Selv om du husker det, så minnes han det ikke mer. «Ditt velsignede blod.» Gir meg nåde og mot til å tro at min bruddgånd du er. Det er grunnen til at du skal få lov å tro at du er frelst. Og det er også grund til at jeg skal få lov å tro det. På tross av slik jeg er. Det er at Jesus tog allt det på sig. O så av det? Je ska få lov å try på det. Hålle fast på det, som Gud har åpenbart i sitt ord. E tak upprise dig Herre Jesus. For at du ikke bare måte men du du gik ve en. du tog altt på dig. O du ordnet allt for mig og for oss, och for alle. Og nå ber jeg, Herre Jesus, at vi måtte lukke opp vårt hjerte for ditt ord, din åpenbaring, din nåde, og den rettferdighet som Jesus har skaffa, for oss, og som du ville vi skulle eie. Herre Jesus, vi ber om din hellige ånd, at den dag for dag, ja, time for time, må åpenbare dette for hjertene våre. Velsign denne forsamling. Velsign oss nå når vi har en vanskelig tid, og vi ikke kan møtes som sånn som gir oss styrke, og også samfunnet og glede av å være i lag. Herre, må du gjøre det slik at ikke det, at, at selv om vi ofte er alene, at vi kan være sammen med dig, der hvor vi er. Herre, velsigne oss og styrke oss. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.